0: 皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回も私龍とビンジで事件を考察していきたいと思います今回の考察は未解決事件鴨前ゆきちゃん行方不明事件です「かわいそう」の怪文書で有名な事件ですがビンジはこの事件どんな印象ですか
1: この事件は当時小学3年生の女児が突然自宅から神隠しのように姿を消し事件に関する有益な情報もないままある日突然家族のもとに怪文書とも思われる手紙が送られこの手紙がもしいたずらでなければ事件を解く鍵がこの不気味な手紙の中に残されているのかもしれません
0: この事件は何と言っても気味の悪い怪文書が有名ですが果たして事件との関連はどうなのでしょうかまずは事件概要からどうぞ事件概要1991年3月15日当時小学2年生で8歳の鴨前由紀ちゃんは当時通っていた富田小学校を13時頃に出て13時半から14時頃までに帰宅したとみられる家では父親が夜勤明けで寝ていたが由紀ちゃんは普段から父親を起こさないようにそっと帰宅し帰宅後も静かにしていたようでこの日も父親はゆきちゃんの帰宅には気づいていなかった14時半ごろに母親がパート先から自宅に電話をかけた際ゆきちゃんが電話に出ている仕事で帰宅が遅くなるという母親に対しゆきちゃんは電話口で分かったと答えていた15時半から16時ごろに当時小学6年生であったゆきちゃんの姉が帰宅姉の帰宅時点ですでにゆきちゃんの姿はなかったがこの時はゆきちゃんはいつも通り友達と遊びに行ったものだと考えられていた16時半頃に父親が起床しゆきちゃんがいないことに気づくも遊びに行っているものと思い仕事へ出かけたその後17時から19時の間に当時高校生であったゆきちゃんの姉が帰宅し母親もパート先から帰宅ゆきちゃんはその後も帰宅せず異変と感じた母親が20時頃に警察に捜索願いを提出警察家族小学校の教師たちで付近を捜索したがとうとうゆきちゃんが見つかることはなかったなおこの事件は2006年に未解決のまま時効となっている事件の不審な点ゆきちゃんは普段帰宅後には校庭などで友達と待ち合わせをして遊ぶことが多かった遊ぶ時はいつも家にランドセルを置いた後に自分の自転車に乗っていくはずなのだが事件当日はゆきちゃんの自転車は自宅前に残されたままだったこのことからゆきちゃんは当日は遠くへ行くつもりはなかったと考えられている事件当日ゆきちゃんは仲のいい友達から遊びに誘われていたが約束があると言って断っていた何者かが前もってゆきちゃんを誘い出す約束をしていた可能性があり顔見知りの犯行という見方もあるゆきちゃんがいつも外出時に着ているお気に入りのピンクのジャンパーも家に置いたままだった事件が発生した1991年3月15日はまだ肌寒かったためジャンパーを着ないで外出するのには違和感があるゆきちゃんは遠くに行くつもりはなくすぐに帰ってくるつもりでジャンパーを着ていかなかった可能性がある小学6年生の姉が帰宅した際すでにゆきちゃんの姿はなかったがテーブルの上には飲みかけのまだ温かいココアが残されていたゆきちゃんはココアが大好きで自分で作ってよく飲んでいた好きなココアを飲みかけにして出かけており何か休養があったのか誰かと待ち合わせまで時間がなかったのか理由が分かっていない
1: 私は事件当日ゆきちゃんが友達からの遊ぶ誘いに約束があると断ったところに注目していますこの約束は事件当日ゆきちゃんの学校登校時に何者かが約束を取り付けたのではないかと推測していますその人物は大人の女性でユキちゃんが不信感を持たないよう同級生の母親か家族の知り合いなどに装い帰宅後に会う約束をして誘い出したのではないかと考えています
0: 事件当日自転車は置いたままでお気に入りの上着もそのままさらに飲みかけのココアがあった状況から考えるとゆきちゃんは友達に約束があると言って断っていますが家に誰かが来る約束をしていたのではないでしょうかもしそうだとすればゆきちゃんは玄関先で連れて行かれた可能性が高いと思います皆さんはどうでしょうか目撃情報事件発生後ゆきちゃんの目撃情報が多数寄せられた学校のジャングルジムで遊んでいた学校横の川周辺にいたという学校周辺での目撃情報が多い中で自宅から1 5ルほどの四つ角で白いライトバンの運転手と話をしていたという証言もあったがいずれもゆきちゃん発見の有力な手がかりとはならなかった「怪文書事件発生から3年後父親宛とみられる鴨前秀之様と書かれた手紙が届いたしかし鴨前由紀ちゃんの父親は義行さんで宛名は間違っていた父親宛に届いていた手紙はカタカナや漢字ひらがなが混ざった怪文書で意味がわかる部分はあるものの解読は難航し現在の失踪事件の明確な手がかりにつながっていないこの解文書の内容を皆さんに分かりやすいように文章を変換してネットの記事を引用させていただくとまず1枚目に記されているのはこの失踪事件が富田のまたわれと呼ばれる人物によって引き起こされたことをゆきちゃんの両親に向けて知らせるものとなっているその大半は富田のまたわれなる人物が一体どのような素性の人間であるかを説明するものとなっておりところどころ文章不明な文言や判別が難しい箇所が散見される全体的な記述から推察してこの富田のまたわれは女性であると考えて間違いないだろうまたこの事件について考察する人々の中には富田のまたわれについて売春婦のような仕事をしている人間であると見る向きもあるしかしジョージの相手であるアサヤンと呼ばれる男性に対してコーヒーを飲みながら諭吉を握らせたという点やそのジョージによって本格的に肉欲へと目覚めたことを示唆する記述から売春を制御とする女性とは考えにくいそのためいわゆる素人人妻売春の類であったことが推測される彼女は平凡な家庭生活に飽きたのか結婚後しばらくして夫以外の男を物色するようになりその結果知り合ったアサやんという男性に自ら金を払ってまで抱かれそこで今まで味わったことのないような快楽を得たそれ以降この朝やんに命じられるがままに動く性奴隷となったと解釈するのが妥当ではないだろうか1枚目に続き富田のまたわれがアサヤンの指示で引き起こしたと思しきカモマイユキちゃんの誘拐について触れているこの文章は1枚目とは違いどこか詩的な表現が目立つのが特徴である無論その大半は文意不明であるがこの回文章を考察する人々の中にはカムチャッカの白雪の冷たさとは知らずに結果はミユキを八冠地獄に落としたのであるという部分からなる人物が人身売買を担うブローカー的な存在であり彼の指示で富田のまたわれが協力したことで結果として鴨前由紀ちゃんは海外へと売り飛ばされたと読み解く向きもある考えようによっては富田のまたわれがそのような激しい環境へと彼女を誘ってしまったと表現している可能性も否定できないなお平和気球とは違うという文言は一般には日常会話にあまり登場するものではなくどちらかといえば政治や宗教におけるスローガンとして用いられることもしばしばの文言であるもしかするとアサヤンと呼ばれる人物は表向きそのような活動に従事している人物であるかはたまたそうした大義を掲げつつ富田のまとわれを自らの犯行へと協力させたのかもしれないそして最後の一文については自らの行為が大きな事件となってしまったことを後になってから知った富田のまたわれが現在送っている開墾の日々について描写していると思われるしかしそれを忘れたいために股を割ってくれるオスを探し続ける毎日という記述からすでにアサヤンとは手切れとなっており別の男性を物色していることがうかがい知れる3枚目は大まかに言ってユキちゃんの両親に向けてのアドバイスとも取れる内容が記載されているその内容はどこかこの手紙に記された手がかりをもとに事件が解決されることを避けようとする意思が感じられるしかもそれを隠すかのようにそれまでの内容とは違い個人の思いを過剰書きで記すという不可解な点があることも見逃せないというのも3枚目の内容に加え2枚目の最後の部分に記されていた富田のまたわれの開墾の日々についての記述を重ねて考えるとこの手紙を書き送りつけてきたのは当の富田のまたわれ本人ではないかという印象を受ける彼女は自身の肉欲に突き動かされる形で朝やんなる男性の虜となり彼の指示するままにユキちゃんをおびき出したそれが後になって大事件となったことで自責の念に駆られ自身が逮捕されることは避けたいものの鴨前家の人々に対して懺悔の思いを込めて事件解決のヒントと彼女が生存していることを伝えようとしたのではないかそう考えれば本来であれば第三者には詳しく知り得ないであろう富田のまとわれの素性やその日常さらには朝ヤンとの出会いや関係などといった1枚目の内容が詳しく書かれている点もうなずけるしかしそうは言っても自身が逮捕されることは避けたいためあえて第三者目線でしかも謎めいた表現を多用しつつ記すことで書き手である自分自身が富田のまたわれ本人であることを隠そうとしたのではないだろうか
1: この火文書ともいえる手紙は犯人またはその関係者から送られてきたと私は推測しますまた事件後3年経過してから送られてきたのが疑問に残りますが送り主は警察の捜査が3年経過しても難航していることや犯人周辺にまで捜査の手が及んでいないことを感じさらにか乱させるためにこの怪文書を送ったのではないでしょうか
0: まず不可解に感じることは内容はもちろんですがなぜ3年後に送られてきたのか捜査が難航しているのを知った上で送ってきたということはやはりいたずらなどではなく何らかの情報を知っている者が書いたと思いますしかしわざと名前を間違えたり意味不明の文章を書いていることから警察に対する挑戦状とも取れるのではないでしょうかそう考えると犯人は単独ではなく組織的な犯行で捜査を一層か乱させる目的があったと考えられますもう一つの手紙怪文書が届いてからしばらくした後不気味な手紙が届いているその手紙は福岡県に暮らす緒方達夫と名乗る人物から捜査に協力するという内容でゆきちゃんはすでに死亡しておりユキちゃんの例の協力を得てダウジングで遺体を捜索するというものだったまたその手紙には犯人はユキちゃんの顔見知りで男女2人の犯行だと書かれていたこれは怪文書の内容と一致しているところがこの手紙が届いた3日後同じ人物から再び手紙が届きそこにはユキちゃんの霊を邪魔する別の霊が現れ捜査に協力することはできなくなったと書かれていたという果たしてこの手紙が意味するものは何だったのか真相は分かっていない不審な電話事件発生から12年が経った2003年10月鴨前家に若い男の声で不審な電話がかかってきた男は自分の身長は1 7 0センチで髪型はパンチパーマなど自身の体格や髪型の特徴を述べたいたずら電話にも思えたが自宅から1 5メートルほどの四つ角で白いライト版の運転手と話をしていたという目撃証言の運転手がパンチパーマであったためそのことは関係者しか知らないはずの当時未公開の情報でありこの男はユキちゃんについて何らかの情報を知っていた可能性があると見ていた事件の真相とは
1: 今回の事件も含め未解決行方不明事件に共通しているのは犯人の手がかりとなる情報や目撃情報が少ないことなどが挙げられますまた行方不明後に犯人からの身代金要求などの電話なども一切なく犯行目的が解明されないまま数年後に手紙が送られてきたり情報提供の電話などがかかってきたところが似通ってる点だと思います私の見解ですが前回に考察動画で取り扱った吉川由里ちゃんの事件も小惑星女児と共通している点があり犯人は異なるとは思いますが誘拐専門のプロ組織のようなものが存在しているように感じてなりません
0: この事件は衝動的な誘拐ではなく明確な目的の上で誘拐されたと思いますその目的が何なのかは全く想像の域を超えませんが計画的に仕組まれた誘拐事件だと思います国内のみならず何らかの理由で子供を必要としている組織の犯行ではないでしょうか今回のように怪文書が送られてくるケースはまれで神し的に子供が連れ去られる事件は後を絶ちません現在の日本でも子供の行方不明者数は年間約1000人を推移していますこの事実をもっと多くの人が知り本当に安心できる国にすることが私たち大人の義務ではないでしょうか皆さんはどう感じますかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で